0: 中瀬ゆかりのブックソムリエ。本のエキスパート中瀬さんに、これだっておすすめの一冊を紹介していただきます。さあ、今日の一冊は、いよいよこちらで
1: す。はい、お待たせしました。村上春樹さんの六年ぶりの長編小説。町とその不確かな壁です
0: 。はい、もうさすがの村上春樹さん、はい、すぐに話題になりまして。はい、まあ、ある種の社会現象に毎回なる方ですからね。そうです
1: ね。もうあの現代、あの四十万部の売り上げということで、はあ、すごい本が。売れていていしかも読んだ人たちからも大変あの素晴らしい作品だったという声を頂い,いてるんですけどもこれはあの2017年2月刊行の「岸山頂殺し」以来の6年ぶりになる 1,200 円に及ぶ書き下ろし長編小説なんですね。はい、で本当に、あのーでしかもこの街と不確かな壁っていうのはちょっとその物語があって実は40年以上書籍化を封印してきた幻の小説が原型になってるんですね。うん、それは1980年の9月後の文学会に発表した中編の街と天その不確かな壁。この、この場合は点がついてるんです。はい。街、はいまあ、とその不確かな壁で点がついてるバージョンのものがあったんですけども、これはその村上春樹さんは絶対にその自分の全集にも書籍にもしてないですし、だからまあ中、まあ、は春樹ファンの中から幻の作品でまあ封印された作品として、まあ一部では有名な作品だったんですね。だからこのタイトルが、こう、示されたときに、おえっ、ー、てあの作品じゃないかっていう、また別のこう、どよめきもあって、うん、それが1200万円になって、もう全く書き下ろし小説として、ね、長編小説として新しくなって、どんなふうに変わったんだろう、どこをどうふう風にしたんだろう、みたいなことで、えー、非常にこう、字幕を集めたんですけども、はい、えっと、まあ、当時の春樹さんのあれとしてはその書き方の訓練ができてなかったっていうふうに語ってるんですよね、うん、割となん
0: かこういろいろ考察の部分まで読みましたこれ読み終えた後に、はいはい、この「町」と「点」「不確かな」「その不確かな壁」の方との比較を書いてる文芸評論家みたいな方もいてどの部分のどの表現が具体的に変わったかまで書いてる人もいるんですけど、えー、でもやっぱりその1980年に発表した作品の中では春樹さんは多分。ね、この部分に納得してなかったんじゃないかみたいな考察も面白かったですよ
1: 。いや、そうん、本当いろんな形の読み方が面白い。ガリガリガがあって、例えばその、これの双子の作品とも言っていいような、世界の割とハードボイドワンダーランドとかと読み比べてみてもいいし、そこの世界の終わりパートの世界が、まあ、ここに出てくるわけですから。そうそうはい。で、これあの、三部構成になってて、第一部では、その本当の自分は高い壁に囲まれた街にいるんだよと話す、まあ、16歳の少女に思いを寄せていた、その僕っていう、あの、僕の、まあ、17歳。まあ10代の思い出とその少女が突然消えて、まあ、喪失感を抱えたまま中年となった私がその少女の話していたかぼに壁に囲まれた不思議な街に入り込む物語が並行するっていう
0: あの作りになってるんですこの第一部に関しては「ノルウェーの森に雰囲気が似てるね」っていうような指摘<ー>もある。あはいはい、なんか割とこうみずみずしい青春っというか、うん、そんな感じの一部ですよね。そうですね、
1: うん、2> 第2部では現実世界に戻ってきた私が、まあ、福島県の小さな町のある町の図書館長として働くことになったとそれで前の館長小安さんというんですけどと対話したり、まあ、ある少年イエローサブマリンの少年というのが出てくるんですけど、うん、のと、まあ、不思議な交流を持ったりして、まあ、後半はなんか継承がテーマ。でもなんかこうこう物語の全体をこう喪失というかそういうものがこう覆っていて、うん、特にその、えー、この小安さんという前館長とのこう対話のシーンがあるんですけど、うん、私はそこは本当に何度読んでも泣いてしまやっぱりこう喪失を知る人間私はやっぱり大事な人を失ったことがあるので喪失についてある大,大,大きなもう、ね、すごい心を焦がすようなその人を愛して人もの愛し方をした人間がある。創設を抱えてしまった場合、まあ、人はこうこの世界に生きる意味を見失ってしまうみたいなね。うん、ところがあってで、私も本当にその私事ですけど、まあもう今から8年前にあの最大に愛したパートナーをやっぱり失ってるわけですよね。うん、で、そういうなんか 100% 心を焦がすような人を愛してしまった。人間の逆に言うと。悲しさというかそんな人と出会ってしまっていつ出会うかにもよるんですけどいつ出会うかとかそれをまたなくしてしまうっていうことは愛しすぎていることの悲しさみたいなそういうこともすごい伝わってきてそこは非常に悲しかったというか泣きながら読んでしまったんですけどもでも全体的に本当にすごくねもう春樹ワールドの全てのいろんなパーツがこの中から参見できて春樹、ね、さんを読んでなくはなくて初めてもし手を取るのだとしたらもしかしたらこれが最適かもしれないというふうにも言われているんですよ。う
0: ん、すごく読みやすいっていう特徴もあるでしょそ
1: うですね、どう、うん、本当に、うん、面白かったです。ね、本当<ょ>面白いんですよね。ちょっとあの、分厚いので最初はどれくらい時間かかるかなと思って抵抗感もあったはあったんですけど、うんうん、そんな心配はいらないくらいぐいぐい引き込まれてまずっともう私この、重い小説を持ちながら移動して<笑>ーーもう早く読みたくて<ー>でも読み終わりたくないみたいな気持ちも
0: ぐいぐい引き込まれてる自分が嬉しいみたいねそうなねずっ
1: とこの世界を堪能してたいと思いましたね
0: でも中田さんがおっしゃいましたけど村上春樹さんってでも結局ほとんどの作品がやっぱりこう喪失なんですよねテーマがねで、それが本当にデビュー作から全部創ってこの小説読むと村上春樹さんの過去の小説にちょっと戻るんですよ。あ、これちょっともう一回、世界の終わりとハードボイドワンダーランド読み直そうかそうそ必
1: ず読み直したくなるね、ねになるし、はい
0: 、そう。で、結局僕、あの、デビュー作ももう一回読んだんですよ。うん、す風の歌を聞く。はい、すると、あの中に、僕は結局、見知らぬ土地の話を聞くのが無性に好きだったみたいなフレーズが出てくるんですけど、ね、結局これも、見知らぬ土地の話をいろんな形で、まあ、春樹さんが聞かせてくれて、はいはい、そこの根っこにはやっぱり喪失を癒してくれるっていう、はい、癒すというか、はい、いう話なんですよね
1: だからノルウェーの森なんかのもう読みなさっ
0: てますよねこ
1: こに出てくるこう女性の姿とそのナオコとか緑とかをちょっと重ねたりとかする部分とかなんかその原体験にその春樹さんによっぽど何かの喪失感をこうなんか体験されたんじゃないかとしか思えないような何かすごい春樹さんのもうなんか心の奥底にある物語がこう出てきてる感じだったんですけどもあのまあ結局ねえこの小説の最後に、春樹さんは珍しく小説の後書きを書いてるんですよ。本当に珍しいですよね。本当に小説に後書きみたいなものをつけることはもともと好まないがというふうに。でもこの作品についてはある程度の説明があっていうことで、あの短い、そんなに長いものじゃないんですけど、非常にいい後書きがついていて、まあ、このコロナウイルスの年に僕は、あの、ちょうどこの作品を書き始めて、ちょ、3年近くかけてコロナ禍で書いたっていうことがやっぱり大きいんですよね。で、それ、あの、まさに壁の、なんか、世界っていうのは、疫病とか戦争とかなんていうか、そういうものが、こう、入ってこないようにみたいなモチーフもあるじゃないですか。だから、まさにその疫病が流行り、そして、ウクライナの、ね、あの、問題が起きたりとかして、たくまでしてその時期にいろんなことが起こっていたっていうことも、すごく大きかったみたいなんですけれども、そして、こう、あの、最後にね、はるさんがその後書きの中で、あの、ホルヘルイス・ボルヘスの,あの言葉を引いていて、一人の作家が一生のうちに真摯に語ることができる物語は基本的に数が限られていると。うん、我々はその限られた数のモチーフを手を変え、品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだと言ってしまってもいいかもしれない。なね、そう。なんか、要するに真実というのは一つの定まった精神の中に、ではなく普段のの移,移動するる層の中にあるそれが物語というものの真髄ではあるまいかっていうようなことを投げかけてて、うん、これもすごいやっぱり分かるっていう部分だったんですけども、ね、なん
0: か多分大きなお話を形を変えながら村上春樹さんは何度も何度もこういう形で提示してくれる、うん、っていう感じなんでしょうねか何度でもそれ
1: をこう提示するっていう、うん、だだけけどこれだけその同じようにこうテーマを持っていながらもこんなにいろんな形でその物語として面白いものを書けるっていうのがそこがやっぱり村上春樹さんがここまで支持されるあの理由だなっていうことを再確認する非常に素晴らしい小説でございます。十万部突破。はい
0: 。町とその不確かな壁定価二千九百七十円税込みで発売中です。三성堂書店有楽町店ではハッピーのこのコーナーの特設コーナーがありますんでね是非お近くにお出かけの際はご覧くださいそしてこのコーナーポッドキャストでも聞くことができますんで日本放送ポッドキャストステーションでも是非どうぞ中瀬ゆかりさんの「ブックソムリエ」でした。